0: De convite para falta, cobrança!
1: Gol! Está entrando no ar o podcast Sabe de quem? Do, Flamengo. do Rubro Negro, da nação. É o GE Flamengo.
0: Fala, torcedor rubro-negro. tá começando o episódio 51 do podcast GE Flamengo. Eu sou o Luciano Mello, tô com dois convidados ilustres aqui para falar muito de Flamengo e Barcelona e para falar de notícia quente da Libertadores. Primeiro um dos setoristas aqui da Globo, como é que você tá Fred Uber?
2: Tudo tranquilo Luciano, Janir, bastante coisa aí, muitas coisas quentes aí do Flamengo acontecendo.
0: Já antecipou o segundo convidado, sabe tudo de Flamengo, sempre por dentro, como é que você tá Janir Júnior?
1: É, tinha aquele negócio da surpresa que a gente fazia uma entrada magistral, <risos> e já entregou a cara, o negócio. A Fred que ignorou. Tá logo tá tudo bem, um prazerzaço estar aqui de novo.
0: Vamos falar primeiro da notícia que acabou de sair, a gente está gravando aqui na tarde de quinta-feira. Comebol acabou de anunciar a suspensão dos Jogos da Libertadores, a terceira rodada da fase de grupos seria na próxima semana, não vai ser. Já teria um espaço de três semanas até a quarta rodada, então a CBF só diz... Comebol, desculpa, só, diz, só fala dos Jogos da próxima semana, mas tá com pinta de que isso vai ser mais longo. Fred... Como é que é o planejamento inicial do Flamengo agora? Sem viagem, jogaria no Equador na próxima semana, então fica no Rio. Como é que, já tem alguma consequência direta de, dessa suspensão?
2: É, tá muito cedo, né? Até a gente conversando com o pessoal do clube, é, até antes de sair essa notícia, em princípio estava tudo, tudo mantido, a programação. É, agora vamos, praticamente tem ali a, essa reta final da, da Taça Rio, jogo com a Portuguesa sábado e vai ficar esse, esse clima de, de expectativa né? Esse, de, até quando se a Comebol vai se pronunciar de, de marcar uma nova data menos mal que a Libertadores expandida assim, nesse, pelo calendário é, tem bastante data livre eu acho que não vai ser um problema tão grande é ruim que o Flamengo está nessa tecnicamente é ruim que o Flamengo está nesse início ótimo na competição dá uma quebrada aí
0: eu ia falar isso, Janir, quando o um time está muito bem e acontece uma parada por qualquer razão extra-campo, você fala, pô, isso é ruim, vai perder aquele momento, o time pode perder o ritmo, mas, cara, o Flamengo tá o quê? Há oito meses jogando é. muito, nove meses jogando muito, e esse ano ainda melhor, Everton Ribeiro falou isso ontem. Não sei se isso preocupa tanto o Flamengo, essa parada agora, né?
1: É, eu acho isso, eu ia falar isso, o Flamengo tá jogando bem há tanto tempo que esse ritmo já tá, parece adquirido. Já que aconteceu, é, eu enxergo pelo lado positivo, é, vai ter uma semana que a gente chama de semana cheia de treinamento, Vai ter que rever a programação toda, vai ficar no Rio e tudo. E assim, a gente tem que ver outra questão, né? A rodada de final de semana do Carioca tá garantida, mas a Ferd já fala num, num debate na próxima quarta-feira. Pô, tu esperar até a próxima quarta-feira. O mundo tá caindo e a Ferd uhum. vai esperar até a próxima quarta-feira. Não duvido nada que tenha reflexo também no Campeonato Carioca, não para a rodada desse final de semana, mas eu acho isso um lado positivo, de você recuperar jogador, que o Rodrigo Caio fica na ponta dos cascos, é, jogador que está ali é, ganhando forma física, entrosar o time, acho que já que aconteceu, é um, uma coisa que saiu do controle, não depende do Flamengo, vai ter o um retorno positivo, Jesus vai saber usar bem essa semana, é, lá para o final de semana, né Fred, a gente deve saber a programação do Flamengo, é capaz deles ganhar uma folguinha no domingo depois do jogo, é, né? Com certeza. Ou seja, é capaz, sim, pode
0: acontecer, a gente tá aqui só levantando hipóteses, nada confirmado, que depois desse jogo de sábado, 18 horas, no Maracanã, entre Flamengo e Portuguesa, o Jesus tem um tempo até parecido com o que ele teve quando ele chegou, porque, assim, é possível que o Campeonato Carioca pare, é, 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 assim, eu diria que é até provável O futebol mundial está parando Mas o Carioca tem a questão Ao contrário do que o Fred citou da Libertadores O calendário é apertado é muito curto. Tem que acabar no fim de abril Então existe também a possibilidade de continuar com portões fechados Eu consigo quase garantir aqui Que não vai ter torcida no jogo da, do, da outra semana O Flamengo joga na, na segunda-feira Só da outra segunda-feira é contra o bem. Mogu, se, se o calendário for mantido Então existe a possibilidade de ou parar tudo Ou esse jogo de sábado Ser provavelmente o último com portões abertos em algum tempo, né Fred?
2: É, o ruim é que se acontecer isso vai começar a ficar a né? Aí vai começar esse jogo quarto domingo, quarto domingo, isso seria ruim.
0: Pode até voltar aquela coisa de velhos tempos, lembra? Terça, sexta e domingo, não lembra? Seria, como, é que, como é que era seria, o calendário seria, da década de 90?
2: Seria bem ruim, mas é uma questão de saúde pública que tem que estar acima de tudo, né? É, Flamengo, tecnicamente, como o Jani falou, não, não vejo tanto problema. É, a única coisa que seria ruim para Flamengo é uma coisa nova acontecer que foi esse vírus mas
0: a gente está aqui há cinco minutos falando de adiamento de suspensão e não falou ainda a palavra coronavírus né só para quem estava é. se você está numa caverna a gente vive uma pandemia a Organização Mundial de Saúde decretou na quarta-feira uma pandemia mundial os casos no Brasil estão crescendo então existem vários cuidados para evitar aglomeração evitar multidões e aí no
1: meio disso tudo tinha 60 mil pessoas no Maracanã. Não, 60 mil ambulantes, né? Arrumaram o um jeito de beliscar aquele <risos> qualquer. Lançaram as máscaras que o pessoal é. tá usando. Outro patamar, gol do Gabigol. Capitalismo selvagem, irmão. Coronavírus virou moda no Mengão. No Maracanã tava cheio de gente com essa ah, máscara.
2: Fase é tão boa que até é. uma pandemia O cara
1: que tem dinheiro
0: lá. ali na Bolsa de Valores tá todo preocupado perdendo dinheiro com, a, com o coronavírus e o ambulante tá
1: ganhando. O ambulante. É. Pô, na Gávea à tarde era 10 MRs. Chegou no jogo e já tava 20. Já. O negócio é, Sábado você pode crer que nesse jogo do Flamengo vai estar tá cheio de gente com essa máscara.
2: E lá no, no Equador, que o Flamengo jogaria com o Independente Del Valle, a situação também é complicada. É... Até, proporcionalmente era até o país que na América do Sul que estava com a situação pior então, uhum. então tem tem houve, tem essa preocupação também é, é, na primeira rodada chegou a se falar nessa possibilidade do Independente do Vale e Barcelona jogarem com portões fechados acabou não acontecendo mas assim já era um um assunto mesmo na primeira rodada já é uma possibilidade de, de ter mudanças
0: vamos para falar de dentro de campo então o que aconteceu nessa quarta-feira no Maracanã mais uma grande atuação assim, Eu vi em alguns lugares, pessoal, em rede social, em Whatsapp Falando, é Flamengo e Madureira Que tá tendo no Maracanã, por causa do uniforme ah, amarelo do, do Barcelona Assim, o dete chegou chega um momento ali não, Nem no início não, mas dos 30 do primeiro tempo Até, sei lá, os 20 do segundo assim, Até praticamente o terceiro gol do Flamengo É um massacre, assim Que é poucas vezes visto, mesmo em campeonato estadual não, não falando só de Carioca do Flamengo Enfim, um Corinthians, um Cruzeiro, um Atlético Mineiro Um Grêmio é raro você ver isso assim numa Libertadores. Impressionante, cara.
2: E o Barcelona não incomodou o Flamengo nem na saída de bola, né? A gente vê muito o Diego Alves trabalhando com o pé para não dar Sim. aquele chutão. E o Diego Alves trabalhou pouquíssimo até com o pé. Teve, foi, fez uma defesa no, no primeiro tempo, uma bola esticada ali que fez uma, uma falta. E ele defendeu a falta, mas foi no meio do gol, nem um, muito perigo. No segundo tempo fez uma boa defesa e foi só isso. O resto foi... Massacre do Flamengo, Everton Ribeiro jogando demais, principalmente no primeiro tempo, comandando o time. Até alguns jogadores um pouquinho abaixo, que eu achei o Bruno Henrique sim no primeiro tempo também. No segundo tempo
0: ele cresceu bem, o Bruno Henrique.
2: Ele é assim, normalmente ele é assim, ele precisa de pouco, um lance, ele entra no jogo e já era. Depois que ele levou uma pancada aí que assustou todo mundo, ele acho que entrou ainda é. mais no jogo.
0: O Rascaeta eu achei abaixo por mais tempo que o Bruno Henrique.
2: Tem sido a uma tendência do time o Arrascaeta está sempre um pouquinho abaixo da intensidade, tanto que ele é sempre o primeiro substituído todos os jogos.
0: E aí outra coisa que eu acho nessa, da saída de bola, de o Flamengo não deixar o adversário respirar, quem me chamou muita atenção ontem, a gente destacou nas atuações também, foi o Thiago Maia. E é uma coisa que o Gerson faz muito bem. O Arão também faz bem, mas faz um, eu acho que faz um pouco menos do que esses dois que é quando o Barcelona está tentando sair, o Barcelona em qualquer adversário, saindo no seu intermediário de defesa, o Flamengo já está mordendo já está no calcanhar, o Gerson faz isso muito bem, o Gerson faz muita faltinha, assim até sem violência, porque ele está tentando tomar a bola e, e toma muita bola e o Thiago Maia está muito bem nisso, assim, ele mordendo e retomando a bola muito rápido, o Flamengo já começa
1: o ataque no campo de ataque e além de tudo ele tem uma, uma disciplina tática impressionante e arrisco a dizer assim, é, o Arão foi, estava suspenso, por isso que não jogou mas se o Thiago Maia ganha uma sequência ali, a briga no meio-campo ia ficar animada, assim, um jogador de qualidade, é, aproveitando as oportunidades que está tendo. E não sei o que o Jesus vai pensar ali, mas como gostam de dizer, como disseram quando o Pedro chegou, tem sombra ali, hein? O Thiago Maia vai fazer uma boa sombra. É uma peça, assim, impressionante, né? Que... A gente conversa muito com o Marcos Braz. Ele tem um, um, um índice de acerto nas contratações, né? Às vezes falam que contratam cinco para dois darem certo. De novo, o Flamengo, nesse início, parece que acertou na mão ali. O Thiago Maia um belo jogador. Você já vê uma identificação, né? A torcida já está maravilhada com ele. Enfim, mais uma dorzinha de cabeça. Quem não quer ter essa dor de cabeça também, né? Enfim.
2: Eu acho que ele é melhor até marcador do que o Arão. Assim. Ele tem mais pegada, mais... É... eu acho
1: que ele tem mais qualidade nesse sentido
2: eu acho que o Arão é mais ágil que ele na saída de bola, acho que o Thiago ainda segura um pouco Mas não sei se foi uma impressão só desse jogo porque eu acho que o Gerson também empreendeu muito mais a bola do que o normal porque tinha muita liberdade, ele,
0: é. ele não tinha ninguém com a bola, bola eu acho até o Arão mais vertical é. ele vai chegar mais perto da área adversária o, o Thiago é uma coisa de distribuição melhor
2: Sim, e acho que a principal diferença é poder de marcação mesmo o Arão tá muito mais, muito mais entrosado, muito mais tempo jogando nesse time. Mas tá bem, Arão! Tá bem, <risos> Arão tá bem também, mas é ótimo, né? Pro, pro Jesus, que é uma posição que tem muito cartão amarelo, que vai, os dois vão jogar muito ainda, Foi é eu, curioso.
1: Paulo. A questão do, do elenco, né? Esse ano o Flamengo tem dois times. É, você falou, ali é a posição. Além das lesões que podem acontecer, é uma, uma posição que realmente muita suspensão por cartão. Foi curioso porque o Thiago Maia demorou
0: até a primeira chance. E aí foi o que o Pedro se destacou, como o Jair falou, o próprio Michel E a gente perguntando mesmo, cadê o Thiago Maia? Cadê? E quando entrou, assim, é o segundo jogo dele, excelente que é, ele faz. No o
2: jogo da Libertadores, ele jogou muito bem. Até os primeiros foi mais discreto até ele entender um pouquinho que ele funciona, posicionamento ali, principalmente saída de bola, ele recuar, ficar entre os zagueiros para ser a referência saída de bola, mas... Nesses dois últimos jogos da Libertadores, realmente jogou muito bem.
1: E uma frase feita que gosto de falar, que a camisa pesa, a camisa do Flamengo pesa, parece que nele não pesou, né? vestiu, foi isso. A dificuldade inicial é, parecia ser assim, entender como que o Jesus distribuía o jogo ali. Depois que ele entendeu isso, tá, tá bem. O jogo, tava, tava um massacre do Flamengo, mas
0: o primeiro gol até demorou a sair pelo volume de chances que o Flamengo tava criando. E aí entra outro reforço, que assim, você vê no jogo, seja no estádio, seja na televisão, a diferença de tamanho do Gustavo Henrique pro, pro restante chama atenção, assim, ele é muito alto. Hum. E o cruzamento foi um pouco alto. Não foi um parecia inicialmente até que a bola ia passar por ele, ele alcança, encobre o goleiro, tanto que ele não cabeceia de testa mesmo, assim, forte, é uma, é uma cabeçada colocada. E aí é um jogador que nem, eu nem acho um jogador brilhante com a bola no pé, assim, tem certos problemas, não é um, um cara tão técnico, mas o tamanho dele ajuda na bola aérea defensiva, óbvio, e num jogo ali que tá, não vou nem falar que o jogo tava difícil, mas, assim, o jogo tava sob controle do Flamengo, mas era zero, parte final do primeiro tempo, um cara com esse tamanho consegue ajudar a abrir os caminhos pra uma vitória tranquila.
2: É, e eles Bobear foi quem teve mais chances, ele teve quatro chances de claras. Assim, é, é verdade, gol. foi engraçado isso. E pô, foi muito bem, saiu o primeiro gol dele, que ele tava esperando já bastante tempo por isso. Não foi um brilhante, como você falou, ele não é.. Ele tem dificuldade, até pelo tamanho dele para ser, de ser uhum. ágil na saída de bola, mas foi o melhor jogo dele para o Flamengo até agora e num momento que o Rodrigo Caio tá voltando, né? Importante para ele é, nessa disputa aí com o Léo Pereira para quem vai ser o titular junto com o Rodrigo Caio.
1: E vai ser uma disputa interessante, né, Fred? Me corrija se, se eu estiver errado. É, acho até que o, o Jesus tem demais ao Léo Pereira. Você né?
2: ser canhoto, você ganhou, Exato, de isso, bola. o
1: Gustavo Henrique é destro e tudo, mas tá começando também a marcar é, posição, é, mijou no poste ali, o cara tá, tá bem. E tá fazendo aquilo. Nos primeiros jogos, quando a zaga ainda estava se acertando, todo mundo ficava de viúva do Pablo Maria. Sim. Agora já não houve mas falar no Pablo Maria, outra opção interessante, o cara é alto pra caramba mesmo.
2: Impressionante.
0: O que, que você acha, Fred, como setorista, sei que o Jesus não abriu isso ainda, com todos os zagueiros à disposição, hoje, qual é a dupla de zaga titular do Flamengo?
2: Meu, eu, meu palpite é que seria Rodrigo e Léo Pereira.
0: Gustavo esperando a chance dele ali. Sim, acho que sim. No setor ofensivo, eu queria falar um pouco do Arrascaeta, que a gente citou aqui, ele... Tem feito uma temporada abaixo ali daquele nível que, mesmo em 2019, ele fazia jogos que ele ia muito bem durante boa parte do jogo. Mas havia jogos, já na fase boa ali do Jesus, não estou falando de primeiro semestre não, em que ele participava pouco, mas era muito decisivo. Aparecia três vezes, dava duas assistências, fazia um gol e o jogo era 3x0 ele participava dos três. Esse ano ele tá participa deu assistência contra o, o Barcelona, vale dizer, eu ia falar que ele está participando menos, mas eu vejo o Arrascaeta menos decisivo do que em 2019.
2: Eu acho que ele manteve a característica dele não é De não ser tão é, intenso Assim, jogando Até ele se esforça bastante pra marcar Corre e tal, mas é, ele é A gente compara acaba comparando com o Everton Que é o outro de criação de jogado Que o Everton tem mais a bola no pé é O mais, Everton participa mais participa mais O, o Arrascaeta é mais de tocar a bola, tentar jogar de primeira De dar um lançamento longo Que o Everton às vezes, dá menos o, o Everton gosta de dar aquele passe rasteiro Pra tentar deixar o o, o, cara no, o companheiro na cara do gol eu acho que ele se dá bem com, com o Bruno Henrique também, ele sabe a característica do Bruno de, de correr muito e jogar na frente para ele normalmente ele tem, tem feito poucos gols né? mas é mais nessa parte de assistência, de, de visão de jogo, mas realmente a intensidade dele é, é, é visível, né? um pouco abaixo do, do restante do time tanto que ele acaba sendo substituído todo jogo todo jogo ele sai
1: Arrascaeta eu não posso falar muito não, né, Fred? Sa Toda hora vão lembrar o meu tweet no ah, ano nem passado. Ah, verdade. É. Arrascaeta é o novo Zico, números pifes, mas não apaguei não, deixei lá. <risos> o início dele também não foi dos melhores, não, era. foi ruim, né? Depois ele melhorou e muito. E o Abel também não deu sequência de jogo a ele ali, naquele momento que eu escrevi realmente eu exagerei, claro, mas falando da fase atual, além dessa pegada, desse ritmo que você diz, Fred... Eu acho que ele está oscilando um pouco. Um pouco mais do que terminou o final do ano. Eu concordo. Pra você vê o Everton, ele terminou voando, tratou lá um probleminha que ele estava no pé, seguiu voando mais ainda. Eu achei o Arrascaeta nesse início, não é nada drástico, nada de outro mundo, mas que ele deu uma caída, além da, da pegada, que é o primeiro sucesso substituído e tudo. Eu tô sentindo ele oscilando um pouco, que é normal no futebol é, também, a né? A gente
2: acabou comparando também com os outros jogadores, né? Que o nível tá lá no alto, até pra fazer uma análise de É um do nível alto compara,
0: técnico né? e de intensidade. Assim, se você pensar o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, principalmente, até o próprio Gabriel, cara, o Gabriel sai muito da área. O assim. Luciano tá maravilhado com o Flamengo, Nossa, rapaz. Tá o Everton Ribeiro, assim, eu, eu tô maravilhado com o Everton Ribeiro faz não, tempo, é, assim, eu... eu sou, desde a época do Cruzeiro, eu sou muito fã do Everton Ribeiro, cara, Exato. e ele deu uma caída no fim do ano, assim, ele não, tava, não chegou voando por causa do, muito por causa do problema que ele teve e esse início de ano dele, eu acho um, cara, eu acho um espetáculo ver um jogador que vai participar e vai ser tão decisivo e deixar os caras na cara do gol e voltar eu, eu cara, eu, o, o Everton Ribeiro é um jogador
1: que, que eu acho espetacular
2: é, foi o melhor em campo nos dois jogos mais importantes do ano até agora,
1: eu também estou achando a fase muito boa e há muito tempo. É, na carreira do, do Everton, às vezes ele tinha umas fases que eu chamava do efeito vagalume, que uhum. brilhava, apagava, agora o brilho está intenso e há muito tempo, e arrisco dizer ali, obviamente, os gols do Gabigol, o Bruno Henrique, tudo, mas é um jogador ali, é o cérebro, é o que faz a engrenagem rodar, impressiona é mesmo. É o mais
2: difícil, eu acho ele é o mais difícil de ser substituído hoje no Flamengo.
1: E ainda tem um Baby Guto, né? Que é é, Guto carisma. Pior,
2: carisma.
0: Puro carisma. O Everton, eu concordo isso com o Fred, falou, eu acho importante, assim, o Everton bater na madeira aqui, se ele tem alguma lesão, alguma coisa, mesmo que não seja séria, se ele fica três semanas ou um mês fora, contando que seja um mês normal com o com mata-mata, que não seja só um mês de Carioca, como a gente está de coronavírus agora, é, é um cara que o, o Jesus tem que parar e olhar como é que eu vou montar esse time, né? Se ele por acaso não tem o Everton à disposição, mesmo... O, ausências curtas, como se, por exemplo, fosse ter o, o jogo da seleção, que ele ia desfalcar o Flamengo, que foi, foi muito justamente, tardiamente convocado, diga-se de passagem, é um cara que é difícil, não, não há, porra, o Flamengo vai perder todos os jogos sem ele, claro que não, mas é difícil montar sem o Everton.
2: É, fico tentando até imaginar quem que seria a primeira opção, até chutaria talvez até o Diego. Será? de repente avançar o Gerson, eu já fiz isso algumas vezes, né? É, mas é, é difícil. É, a, a característica é diferente. Né? É.
1: Engraçado isso. A perda seria grande, né? Como que pode, assim, num time de alto nível, a gente tava falando de peças aqui e tudo, mas você tira o Everton o Ribeiro ali, dá um baque no time do Flamengo atualmente. Não. Com muito menos opções,
0: em 2019, no banco, acabava que tanto pro Everton quanto pro Rascaeta, ele usava com frequência o Renier, Não. quando tinha que botar alguém ali.
2: É, agora o décimo segundo tem sido o Michael, né? Só que completamente diferente de é característica muito... ele é, do... é de um ponta aguda de um driblador o próprio não, Rascaeta, cara,
0: eu não consigo ver, mesmo com essa coisa abaixo que o Janir principalmente citou e eu concordo eu não, eu, na minha cabeça ele não passa nem perto de estar tá correndo risco de perder a posição o Rascaeta hoje muito, não, assim, ele não merece hoje ainda, tá no início de temporada joga em alto nível, dá assistência mas você não vê um cara com uma característica muito parecida com ele no, no banco
2: Então eu chego um pouquinho mais perto o Vitinho, eu acho é. de armação. Hum. E tá, começou bem a temporada também. O Vitinho. É, acho que se alguém fosse ameaçar o Rascaeta, seria o Vitinho.
0: O Xanir falou que eu tô maravilhado, então já que a gente falou... Xanir, alguém começou mal a temporada? Já que A gente só tá falando de bem, mas assim, alguém do Flamengo... O próprio Rascaeta, não vou falar mal, mas um pouco abaixo, é difícil, cara, ver o time do Flamengo é, hoje. Mal,
1: mal não. É, acho que o time tá numa crescente e um ou outro jogador tem atuações um pouco abaixo da média, usando aquela... Eu detesto frase feita, expressão <risos> e uso toda hora. O sarrafo tá lá em cima. É. Então a gente tende também a analisar de acordo com grandes atuações. Eu acho que é coisa pontual, coisa de jogo, nada teve, que. Teve
0: um Léo Pereira abaixo ali, acho que uns dois jogos. Um, dos reforços, o que menos apareceu até agora é o Pedro Rocha.
2: É, até, até porque jogou pouco, porque não, é. lá, não chegou. Não, não nem falando que tá mal. Ah, tá? Ele, hm, mas foi uma questão foi, foi... física também dele, que teve hm, uns problemas físicos de muscular, assim, de, de equilíbrio muscular e prejudicou bastante ele. Não dá nem pra gente fazer uma análise, porque né, jogou pouquíssimo.
0: Mas é que o Junior falou do aproveitamento de reforços, que no ano passado a gente fez até matéria sobre isso, que é um Nossa. negócio impressionante. Fora o João Lucas, que chegou ali pra compor. Todo mundo virou titular, todo mundo jogando bem. É. Os desse ano caminham na, no mesmo ritmo, né? Os dois zagueiros estão jogando. Claro que o Rodrigo Caio volta e entra alguém, o Thiago Maia voltou entrou começou a jogar, o Pedro, Pedro começou muito bem, agora está aparecendo menos o Michael, e aí o Pedro Rocha é o cara que está que tá tendo menos espaço por enquanto
2: né por aí, altíssimo ainda aproveitamento dos, dos, dos reforços.
0: Fora Marcos Braz, né? Pedro Rocha está jogando pouco, Janir? Porra, contratou 15 que estão jogando oh. muito aí não, o aproveitamento é impressionante e outra coisa, falando em Marcos Braz Ontem, depois do jogo, ele falou sobre a situação do Jesus, É uma coisa que está tá virando um tema porque está se aproximando, não tem como fugir, foi um pouco a história do, do Gabigol no ano passado, quanto mais chega perto do fim do contrato, na, naquele momento ali do fim do empréstimo, mais a gente cita, a imprensa, enfim, a própria torcida, e o Jesus está aí, faltam o quê? Dois meses e pouco, Fred? É, por aí. Pra fim de maio, né? Fim de maio, dois meses e meio para o fim do contrato. E o, o Marcos Braz deixou claro, assim, palavras dele, com todas as letras, que está pesando a questão financeira. O Jesus pediu lá no alto, o Flamengo não quer pagar exatamente o que o Jesus pediu, mas o Jesus deu até uma entrevista para os colegas da Fox na segunda-feira, dizendo que tem mais chance de ficar. Qual a situação de momento, Fred? Você que acompanha ali o dia a dia, está mais para ficar? A diferença financeira ainda é muito grande? Como é que você vê essa negociação?
2: É, realmente é a questão financeira que está pegando. Ainda tem essa diferença, mas assim... É, existe o otimismo, mas existe também um pé atrás. É, buscar alternativas também enquanto se conversa... É, é uma negociação que promete não, não ser tão curta ainda. Que são valores muito altos, fora do, até do padrão total do futebol brasileiro. É, realmente é difícil até dizer o que, que, que vai acontecer... Mas existe um otimismo com cautela, eu acho.
0: Janir, a gente publicou até uma, uma informação do Eric Faria... Que ele dizia, não, oh, o Flamengo vai começar a se precaver no mercado. Ele deu, ele deu uma um prazo de um mês e meio que era segunda quinzena de abril ali. Se nada tiver acontecido, nada tiver acontecido, ou seja, se não tiver no papel a renovação do contrato, o Flamengo vai começar a olhar o mercado. O que não quer dizer que não vai renovar com Jesus. Mas vai começar a olhar o mercado. E a informação do Eric é que o Flamengo, se não se não fechar com Jesus que é outro técnico estrangeiro.
1: É, a linha é essa mesmo, tinha até o nome de outro treinador português, me fugiu agora, que ele estava no Everton, ano passado. Marco Silva. Exato, esse foi um nome falado, falado em resenha, assim, lá do, do Flamengo. É... E o que o Eric falou, falou foi isso, 45 dias antes do, do final do contrato, começar a se movimentar, até porque não seria uma troca simples. É, Flamengo, como o Fred falou, está confiante, mas é muito, muito dinheiro. Muito assim, pelo dinheiro. que a gente sabe... É, se você perguntar para qualquer torcedor você vai, ah não, tem que pagar eu acho que não, tem que ter a responsabilidade que está tendo até agora isso eu acho que o Marcos Braz e o diretor Bruno Espindel tem eles vão esticar a corda até onde der, porque assim não é só o salário, é salário é premiação é, o tempo, eu acho que é até o de menos nesse, é, nesse caso mas é muito dinheiro, muita coisa envolvida, então vai ficar lá e cá é, não vai ser simples Conversei com algumas pessoas e vai muito na linha do que o Fred falou, existe um otimismo mais bem velado, sabendo que vai ser muito complicada a negociação.
0: Fred, você acha que existe a chance de o Jesus esperar e ainda tem essa questão de quando vai acabar a temporada europeia, que pode ser que não acabe na, no momento previsto, que é ali no início, primeira quinzena de maio. Você acha que existe essa chance de o Jesus esperar se vai pintar uma proposta do tal clube grande europeu que ele espera ou até de um clube grande de Portugal, como ele já citou a possibilidade?
2: Não sei, eu acho que em Portugal ele trabalha onde ele quiser. Assim, no Benfica ele tem portas abertas. No momento que ele der uma indicação que que volta, eu acho que, é que ele não tem que esperar muito tempo não. Mas eu acho que ele ele está bem dividido. Eu acho que ele quer ficar. Talvez ele até nessa entrevista que você citou para a Fox ele fala que o futuro dele é em Portugal, que ele já meio que desistiu dessa ideia de... de Dos tópicos europeus, de sair, né? do, de disputar um título de Champions. É, eu acho que, por enquanto, ele, o pensamento dele é vai, vai tentar esgotar com o Flamengo. Só que o problema é o pensamento dele, ele tem a razão dele, de ele pensa em Euro, ele É português. E, a pra, e é aqui de...
0: tá ficando cada vez mais é, difícil isso. negociar com qualquer pessoa
2: que pensa em euro. Imagina, é, se em euro tá mais de cinco reais, um, tudo tudo conta contra o Flamengo nesse caso. É por isso que cada vez fica mais difícil a negociação e o Flamengo não é só, não seria só entre aspas o Jesus. Tem uma comissão técnica inteira e pelo que a gente conversa com o pessoal do clube, eles gostaram muito dessa experiência de tra de trazer uma comissão técnica inteira e não ficar com a comissão técnica permanente já acharam que deu muito certo bom, esse o treinador chegar com uma equipe já completa com todo mundo já entrosados eu acho que mesmo se o Jesus sair eu acho que a ideia vai ser repetir isso um treinador estrangeiro que vem com uma comissão técnica montada
0: essa coisa que ele falou de Portugal Janeiro eu acho que é um bom indicativo para o Flamengo porque se ele quisesse um clube europeu de ponta um Barcelona um Real Madrid um Manchester City enfim Bairro de Munique ele poderia sair e falar, bom, vou esperar aqui, porque eu preciso, é melhor eu estar livre. P Portugal, eu tenho aí, né, tô na cabeça do Jesus aqui, palpite, sem informação. Se eu, se eu em Portugal, eu acho que ele não volta agora. Acho que ele fica mais um tempo, entendeu? Ele vai completar um ano de Flamengo ainda. Termina essa temporada, pelo menos, entendeu? Vê, tá, vamos voltar para o Mundial, vamos ganhar a Libertadores de novo, vamos tentar ganhar o Mundial... No, porque o Fred falou
2: assim, o Benfica, Porto, ele consegue entrar lá. Com, escolhe né? a
1: hora, escolhe a hora. É, vai pesar isso a vontade, ele tem essa vontade, já externou.
2: Sim, qualquer, qualquer hora que tiver uma crise em qualquer desses clubes, ele é o primeiro nome. Verdade.
1: É Mas quer ficar no Flamengo, tudo. Mas de querer, até você botar no papel e, e muito milhão envolvido, é, tem uma distância muito grande. E uma coisa assim que a gente viu... É, é, parece que involuntariamente, ou voluntariamente eu não sei dizer, os jogadores já começaram uma corrente, né, todo jogo tudo aquilo, pô, Jesus eu te amo um abraço e tudo eu acho que isso deve pesar pra ele também dinheiro, eu acho que acho, não tenho certeza que ele está bem resolvido financeiramente, mas vai ser aquele contrato que seria um contrato fora da realidade do futebol brasileiro e o Flamengo tem que saber até onde vai ah, que o Flamengo está nadando em dinheiro, o Flamengo se reestruturou financeiramente, sim mas muito disso por causa da responsabilidade financeira. Não é agora que vai rasgar tudo para fazer, entregar é a alma ao diabo para ficar com Jesus. Tanto
2: né? que o orçamento do primeiro semestre já acabou de contratação, por isso que não foi contratado em lateral direito, até por falta de opção também, mas tudo que foi planejado para ser gasto no primeiro semestre já foi gasto. Então, existe até a possibilidade de pensar em... O segundo semestre em outras opções, mas por enquanto é difícil.
0: Eu acho até que o segundo semestre depende se houver alguma venda ainda, né? Porque o time tá ali, o primeiro, o elenco não vou dizer que tá fechado porque tem esse buraco do, do lateral direito reserva. Mas aí, tipo, com o, o futebol podia ter essa tranquilidade para trabalhar. Ah, tem tranquilidade, claro, mas surge essa questão do, do Jesus que o Marcos Braga falou, a frase dele é é evidente que me preocupa. É otimista, claro, mas ele fala, é evidente que a, que a renovação do Jesus me preocupa. Porque, cara, se perder o Jesus, eu acho que muda muito o cenário. Assim, a gente está falando de um Flamengo, na minha cabeça, muito favorito ao título brasileiro por, por ser pontos corridos e favorito nos mata-matas. Acho que o favoritismo do brasileiro é maior. São 38 rodadas, campeonato de, enfim, de tiro longo. Mata-mata é mais difícil. A gente viu, por exemplo, o Liverpool perdendo para o Atlético de Madrid e o Liverpool, na minha opinião, tem, tá 3 degraus acima do Atlético ali. Tem, tem time 2, 3 degraus abaixo do Flamengo que não mata-mata, pode tirar o Flamengo como o Atlético tirou o Liverpool. Mas se o Jesus sair, eu acho que muda isso tudo. Assim. E eu tenho certeza de que o jogo, a diretoria inteira do Flamengo não quer que isso mude, sei lá, no fim de maio, início de junho.
2: Até porque daqui a pouco tem eleição e o futebol está sendo um, um, o carro-chefe de, dessa É no fim do ano que vem é a fim eleição. Do ano que vem. Realmente... Seria um, uma, muito difícil uma, uma substituição, mas vamos ver o que vai acontecer. Né? Também não pode entregar o mundo para o Jorge Jesus.
1: Até mais tu imagina quantas vezes Marcos Braz <risos> e Jorge Jesus terão que responder sobre renovação. Todas as coletivas do Jesus que são é. boas,
0: ele fala é. bastante, fala bem. Professor, e a renovação? aí vai, E aquela...
1: Por enquanto, é só aquela mesma resposta. tá encaminhado, eu gosto é. muito do Rio, eu gosto do Flamengo. Jesus, é bom que as coletivas dele também saem uns memes para a eternidade. É né? O boca, dólar né? bateu cinco reais começou começou cinco. cinco. É impressionante. <risos> é, memes eternos, mas como o Luciano falou, o Flamengo perde muito. Eu acho assim, que ele já implantou uma filosofia, é óbvio. Só que a capacidade de mudar um jogo durante a partida, a leitura que tem, tudo, isso se perde. O time em si, como joga, a linha, tudo mantém a estrutura, mas a visão, é, a condução da coisa, a possibilidade de mudar um jogo durante a partida. E os jogadores estão muito fechados com ele. J jogador de futebol é um tipo
0: difícil, Janine. Você chega outro que o cara deu um comentário ali, atravessado pra um cara que não gostou
1: e falou com os outros, hoje os jogadores estão muito fechados com Tem ele. um jogador ali que era abraçado o capeta pra gostar de Jesus, só sendo Jorge, é, né? É. Você <risos>
2: imagina, o negócio tá dando tanto certo, aí chega outro cara que quer fazer diferente, imagina o cara já... Os caras já, já experientes. Delicadíssimo. Tava dando certíssimo. Você vai querer mudar isso? Não é imagina. Delicado.
0: Ó, oh, galera, a gente vai ficar por aqui no episódio do coronavírus. <risos> Vamos ver o que vai acontecer. A gente volta na semana que vem, o podcast. Seja falando de Flamengo e Portuguesa, seja comentando o que vai acontecer no futebol. Fred, muito obrigado pela presença. Volte sempre.
2: Valeu, até a próxima. Então, a única certeza até agora é que sábado... Flamengo e Português. O resto a gente vai descobrir nas nos próximas edições dos podcasts.
1: Janir, muito obrigado amigo, volte sempre. Obrigado, fiquei devendo um momento ego hoje, mas estou em apuração saber quem está pegando quem <risos> quem está mijando fora no pinico na próxima edição eu dou um pa patamar, não, um panorama Semana que vem tem mais Pessoal, esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício
0: Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral Obrigado pela audiência, até a próxima Um abraço!